0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Segredos Financeiros. Hoje nós temos um episódio diferente. Eu tenho mais uma vez o privilégio de entrevistar um empreendedor de peso, um cara que eu admiro pelo resultado. E se você está comigo aqui há mais tempo, você sabe que contra resultados quase nunca há argumentos, né, Rafael? Estou com o Rafael Matos da Premiapão, é um franqueador, é um cara daqui de Recife. E que tem um negócio que nasceu em Recife, mas que hoje tem atuação nacional. Tanto tem que acabou num programa que ah, tem também alcance nacional. A gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Vamos falar de empreendedorismo e de bastidores.
1: Rafael, seja muito bem-vindo ao podcast
0: Segredos Financeiros.
1: Massa, Arthur. Valeu, cara. Obrigado pelo convite. E aí, galera, tudo certo? Bom, tô por aqui para falar de como é que foi o programa, não sei se vocês assistiram, mas se não assistiu, vale a pena agora pausar o podcast. Talvez não vai conseguir pausar, né? se você estiver no carro, não vai conseguir assistir, mas depois vale a pena assistir e entender um pouco do que aconteceu, dos nossos preparativos e tal. Foi uma experiência muito bacana.
0: Bem, a gente vai falar da participação do, da Premia Pão né? e o, e o Rafael estava lá junto com o Diego, que é o sócio dele, um dos sócios dele, na participação do Shark Tank Brasil. Né? Então, talvez você não conheça esse programa, mas é um programa, eu diria que muito cobiçado por empreendedores é, que têm negócios, às vezes negócios que têm pouco tempo de existência, às vezes alguns negócios que já existem há mais tempo, a, salvo engano, uma participação menor de empreendedores que têm ideias, né? ou seja, o negócio ainda não existe fato, mas... É, que funciona como um grande pontapé para muitos investidores que colocam lá, apresentam o seu negócio e tem a possibilidade de receber um aporte financeiro de, são quatro jurados que são grandes empreendedores reconhecidos nacionalmente. O Rafael teve o privilégio, são cinco, não é isso? O Rafael teve o privilégio de participar desse programa e a gente vai falar um pouco dos bastidores dessa participação. Vamos então ao nosso episódio de hoje. <risos> Bem, indo direto ao ponto, Rafael, me conta, compartilha com a gente como é que era a tua relação com o Shark Tank, com esse programa, e aí a partir disso também como é que você conseguiu levar a Premiapão a participar do programa, como é que foi a preparação, tudo isso, compartilha um pouco com a gente. Massa, massa, tudo.
1: Bom, é muito engraçado essa história, porque eu sempre fui maluco pelo programa, é, Shark Tank é uma franquia americana que já passa lá no canal da Sony dos Estados Unidos há mais de oito anos, todo ano tem uma nova temporada, grandes empresários americanos participam lá como Sharks. Eu era viciado nesse programa Arthur, na minha época de faculdade, eu, eu estudei lá nos Estados Unidos, né? fiz a faculdade toda lá e me lembro muito cara, assim, toda semana eu tava tava assistindo o programa ao vivo. tava vendo os Massa. vídeos no YouTube. Foda. Eu e minha esposa. A gente... Era viciado. Então, eu tinha uma relação já de, de... Sabe? De fã desse programa há muito tempo. E claro, assim. Naquela época não tinha. Ainda empreendido. Sonhava também em um dia poder participar. Mas era algo muito distante. Nunca ah. imaginei que eu ia estar participando do, do Shark Tank Brasil. Até porque na época o Shark Tank Brasil não existia. Não existia. É, foi muito recente, né? Ah. E... E foi exatamente no ano passado, 2018, no comecinho do ano, que a gente foi abordado por uma pessoa que conhecia a gente aqui em Recife, mas que ela tinha uma indicação direta da produtora. Né, do Shark Tank tá. Então era uma pessoa que inclusive Diego, meu sócio Conhecia pessoalmente E ela chegou pra ele e falou, oh, tu não quer participar não O pessoal do Shark Tank tá buscando empresas, ideias E eu acho que a primeira forma é tão legal, tão bacana Que eu acho que vale a pena você ver se faz sentido E aí Diego veio compartilhar com a gente E aí, pô, vamos lá, vamos fazer Shark Tank e Diego sempre vem com essas ideias, né Porque tá. ele, ele é um cara puta empreendedor é, E eu um pouco mais conservador Fiz, meu irmão, não faz sentido Primeira coisa que eu fiz, não faz sentido joguei, foi, joguei um Joguei um balde de gelo nele, assim e a gente até se reuniu fiz não, não vai. Pô. Primeiro porque a gente vai tá, é, estar tá falando muito detalhes na nossa empresa. A gente já está há dois anos, já está praticamente consolidado. Né? E sinceramente, não tem sentido a gente buscar investimento porque a gente foi totalmente, a gente cresceu até agora, total bootstrapping, ou seja, dinheiro do nosso bolso. Hoje não precisa de investimento para nada, não tem nenhum projeto. Né, que faça sentido. E aí nesse primeiro momento eu falei, não, não vamos não. Mas aí ele, ele, ele insistiu. insistiu, ele cutucou, pô, vamos lá e então, tal, não sei o quê, mas e se a gente passar e se a gente criar? E eu, caramba, Diego. Faz o seguinte, vamos sentar aqui, vamos desenhar então um projeto, porque pra a gente chegar no Shark tem que não é só apresentar a nossa empresa, a gente tem que trazer um projeto que faça sentido, alguém investir, tá. não pode ser uma grana pouca, porque teoricamente isso aí a gente, a gente tem, a gente Sim. tem uma reserva legal aqui, então tem que ser um projeto arrojado. Bora pensar, beleza, a gente desenhou um projeto. Hoje, só para você entender, a gente terceiriza, terceiriza a nossa parte de produção dos saquinhos né? que a gente fornece para os franqueados.
0: E aí, e aí, acho que, desculpa te interromper, não é o propósito do episódio, porque acho que tem muita coisa para gente discutir aqui, mas se você não conhece a Premia Pão, eu recomendo que você conheça, acho que é um case muito legal, tanto do lado do empreendedor que deseja franquear o seu negócio, como se você quer começar no mundo dos negócios e, às vezes, uma grande... Porta de entrada é que ela pode se consolidar ao longo do tempo. É você caminhar junto de alguém que já tem expertise. Então, é, vou recomendar. São vários os canais através dos quais você pode conhecer a Premia pão Mas eu recomendo que você se inscreva no canal do YouTube do Rafael. Até porque a gente acabou de gravar pra lá, né, Rafael? Sim,
1: é, eu tenho um canal próprio, Rafael Rafael de Matos, Demudo. É, também tem um canal da Premia pão E se quiser saber mais sobre a Premia Pão entra no site lá, você vai ter uma noção. Busca lá nossos vídeos. Vai conseguir entender melhor. Beleza. É, mas voltando para a questão do projeto. Do, do projeto, projeto, isso. É, então a gente acabou desenhando o projeto de. A, a, partir, a partir do, partir do pressuposto que a gente já terceiriza hoje a produção, é, a gente criou um projeto de montar nossa própria indústria é, flexográfica, né? Tá para fazer a produção dos saquinhos, que hoje a gente já tem uma demanda considerável. Então a gente botou na foto do lápis, fez um business plan. A gente viu que hoje, com a demanda interna, a gente já conseguiria manter uma indústria né? Não necessariamente gerar lucros, mas manter ela viva e abrir oportunidade para pra, pra, o mercado. Para o mercado, para outras coisas, aumenta a tua margem. Ou seja, tinha
0: uma série de motivos é, ali que fariam sentido.
1: Exatamente. Então, tá. a preocupação era essa. Era montar um projeto que tivesse sentido, para a gente não chegar lá com uma com, né? com, com uma cara de com um projeto que não tivesse sentido. O primeiro questionamento a gente não souber explicar. Tá. Então, a gente começou a... a nós mesmos passar a acreditar no... porque é engraçado isso, cara, porque quando você quer vender algo, você tem que acreditar pra vender você é. não pode acre...
0: vender algo que você não acredita que, que às vezes, né você fica assim, porra, a venda mais
1: difícil é pro primeiro cliente, etc, na verdade a venda é mais difícil é pra você mesmo é, é, isso, é isso aí, cara, e é engraçado que eu vi esse processo acontecer, e, não, e foi natural tá não foi nada assim, porra, a gente pensa acreditar pra vender, não foi natural, porque tá. quando a gente começou a botar a ponta do lápis, quando a gente começou a discutir sobre esse projeto, essa ideia e tal pesquisamos indústrias, visitamos é, fomos para São Paulo, fornecedor de máquina. É, então a gente começou a realmente acreditar muito no projeto. Começou a fazer sentido para a gente. A gente Legal. pensou até em, no plano de contingência. Tipo assim, se a gente não conseguir investimento, é, como é que a gente faz para tocar esse projeto adiante? Então foi engraçado porque começou a fazer muito sentido para a gente esse projeto. Por mais que a, o nosso objetivo inicial, Arthur, não era capital investimento do, do Sharks.
0: Tá? Isso é interessante. que A gente falou aqui antes de começar a gravar e que eu, isso, velho, é que é bastidor, né? às vezes a gente está comunicando ao mercado, comunicando para, no, no caso de vocês, quem assiste o episódio do Shark Tank, imagina o seguinte, os caras estão indo lá para conseguir um investimento, mas na verdade o motivo não era esse, né? assim pelo menos o, não o principal, eu acho que é nisso que você vai entrar aí
1: agora. Isso é, é, o objetivo não era, e o objetivo também não era fazer com que esse projeto mandasse, até porque a gente tinha outros projetos aqui que fariam muito mais sentido, a gente investia o ah. nosso tempo, nosso esforço. E dedicar com prioridade. Então a gente realmente optou por fazer a inscrição de fato, muito pela visibilidade, pela exposição que o programa ia dar pra gente, cara. Então a ideia foi essa. Vida real. Ou seja, vida real, porra, né? E faz muito sentido porque traz uma puta visibilidade. com certeza, muita visibilidade, autoridade, credibilidade. Esse esse programa é transmitido não só aqui através do canal Sony, mas no YouTube com milhares de visualizações. Também a Band acaba acaba de fechar contrato com o programa para fazer também as, as edições das temporadas anteriores. E ela também espalha para o mundo inteiro, velho, entendeu? Pô, Você é em diversas línguas e vai para a zona do mundo inteiro. Então assim, a exposição existe. Né? Então era, era isso que a gente tava vislumbrando. Claro, se a gente saísse de lá com o investidor, com o João Apolinário da vida como investidor e sócio nosso, seria também... Um golaço. É, seria top, né? seria um golaço. E, e que arrisco dizer que o, a possibilidade de ser sócio de
0: um daqueles sharks, talvez, é lógico que isso vai depender, Rafael, do momento de cada negócio. Né? Para o cara que está começando, o capital é super importante. Mas às vezes o acesso a esse
1: cara e o acesso ao networking dele vale muito mais do que o aporte em si. Sem dúvida, sem dúvida. E era exatamente isso que a gente pensava, né? Principalmente o João Apolinaro, digo digo assim, bem claro. E e, e teria mais fit com o teu negócio também, né? A expertise dele e tal. É, na né? verdade, não não por conta da expertise, mas por conta do, sei lá, do nível de empreendedor que ele é. O cara é um puta case, né, bicho? Fez a Polishop ser... É uma, uma das principais marcas aí de produto através de, de, de canais paralelos e, e online que, que existe no Brasil. né A gente tem dois franqueadores lá, que é o Kaito e o, e o Shiba, que uhum. talvez também fizesse sentido para a gente como franqueador, mas por, por estarem em segmentos diferentes, em momentos também diferentes do negócio, é, não eram os nossos principais sharks ali para tá a gente chegar. A gente acha que. O, a gente tinha a noção de que Polinário era muito mais protagonista dentro do negócio e que conseguiria fazer o nosso negócio realmente crescer. Enfim, e aí a gente se inscreveu, é, teve uma bateria de seleção né? primeiro é uma, um vídeo que a gente gravou explicando o um negócio um vídeo curto, rápido, um mês depois a gente foi aprovado por esse vídeo fiz, fizemos uma entrevista lá com a produtora depois uma entrevista com o diretor né? E ah, tudo online, tá? remoto a partir do momento que a gente foi aprovado na fase final, é, a gente só sabia que a gente é, tinha, tinha uma data certa pra gente gravar sendo que a gente não sabia quando ia pro ar Entendi. Então a gente ficou muito tempo assim, primeiro a gente ficou uns três meses de preparação para gravar. e depois Gravar, de gra... ou seja, ir lá e Ir, ir fazer lá em São, São Paulo, né? ir pro estúdio, tá. fazer toda a gravação, que é realmente, é tipo assim, é, é real a gravação, não tem esse negócio de para, volta, fala isso, faz aquilo, não tem isso, né? Tá. É, realmente Entendi. é bem real. É, mas as edições nem tanto. Né? Vamos falar dela, vamos falar dela. <risos> e, e depois foram quase seis meses de espera. Pro programa ir pro ar. Entende? Ou seja,
0: é... isso é legal, né? Ou seja, primeiro a gente vai falar das edições, mas saber que você chega lá, tá valendo e não tem esse negócio de peraí deixa eu falar de novo isso aqui isso não
1: existe né isso não existe e os caras não conhecem você eles fazem questão de tipo assim não vazar qual empreendedor que tá entrando qual a ideia que tá entrando eles sabem realmente ali o que que eles sabem do negócio é o que apareceu ali pra você é foda isso porque a gente normalmente fica
0: imaginando o desafio e a adrenalina do cara do empreendedor que vai lá né? assim porra tem uma adrenalina fodida envolvida né assim acho que Tem pra qualquer um, mesmo quem tem um negócio já consolidado, o cara tem ali um ambiente, mas só que também tem adrenalina que eu acho que o espectador, a audiência assistindo, não consegue imaginar tanto que é do cara que ele tá ali pra fazer... O o, o Shark, ele não pode sempre dizer não pra todo mundo, né? Ele tem que entrar na ciranda, então... Os caras têm que investir e ele vai investir em alguém que ele está conhecendo naquela hora. É isso que você está
1: falando, né? Exatamente. Legal. Exatamente. Mas eles têm um contrato que assegura eles de pelo menos uns 3, 4 meses após ele dizer ali após ele dizer que sim de ele poder voltar atrás sem ter nenhuma. Nem objeção, claro. Ah, caralho, Entendeu? isso aqui, a é. audiência, isso não chega para audiência. Não chega, né? não chega, não chega, não chega. E eles querem é um programa, é um reality show, eles querem é... mesmo que tenha uma porrada de gente dizendo sim, mas que a gente sabe, assim, no, no, no backstage, que são poucos aqueles que dizem sim que realmente se concretizam. Até porque os brasileiros botam muitas condições, tipo assim: ó, vou investir no teu negócio se o que tu tá falando é verdade, se o, se o, se o, se o teu CMV é esse mesmo, se os teus números são esses. Se tu tem essa segurança, se tu tem esse contrato, mesmo assinado com o teu fornecedor, Entendi. ou se tu tem uma patente registrada. Entendi. Se tu, tu, tu tá dizendo a verdade, tá. aí essas são as condições para eu entrar. Mesmo assim, mesmo se for, ele pode, por vontade própria, dizer dizer que não. Mas melhor e não. Exatamente, é, isso acontece. Beleza. Rafael, então,
0: vamos voltar aqui, porque, pô, primeiro que é, deve ser difícil você. Publica uma coisa e passa seis meses por contrato sem poder compartilhar isso, né? Mas se você puder dividir com a gente, como é que é e como é que foi, no teu caso, a preparação para chegar lá e fazer a gravação do programa? Legal.
1: Bicho, a gente passou uns três meses nos preparando. Eu e o Diego, a gente gente decidiu que nós dois iríamos lá apresentar o projeto. Desde assim, a preparação do pitch. O pitch são dois minutos para você vender a sua empresa. E no contrato, eles dizem que assim... Esse é o momento que você não vai ser interrompido. Esse é o um momento exclusivo seu para você falar da sua empresa, tanto para o telespectador quanto para o Sharks. Depois dos tá. dois minutos, teu pitch tem que, tem que se enquadrar em dois minutos. Né? Você tem que saber resumir. Depois dos dois minutos, se você passar, perder o tempo, o cara vai começar a interromper e vai entrar lá. Vai entrar okay. no, 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 no bang bang. É, então a gente assim, se, preparou, se preparou muito primeiro para montar esse pitch de, de dois minutos. né? Consolidar tudo que a gente precisa passar, não só para o Sharks, mas a nossa preocupação era explicar o nosso negócio para o telespectador. Que era para que a gente queria vender
0: é em dois minutos.
1: É em dois, dois minutos.
0: difícil para caralho. caralho. Na primeira Não, é, que...
1: O desafio é, é gigantesco. Fora isso, é fora definir qual o conteúdo que vai enquadrado em dois minutos, quem vai falar o que, né? E qual vai ser a entonação, qual vai ser a forma. Bicho, a gente fez, a gente contratou aqui uma pessoa especialista em oratória, né, para realmente passar pra gente essas essas técnicas, é esse que eu perguntar
0: tanto na a preparação você já comentou aqui, né, ou seja, como é que eu vou fazer essa comunicação, pausa, entonação, que diz que às vezes é o mesmo conteúdo, mas a forma muda totalmente a percepção. E sobre o pitch, se vocês fizeram internamente, se vocês buscaram alguém para dividir ou para ajudar, como é que foi?
1: A gente, fez, a gente fez aqui o pitch internamente, a gente fez inclusive para todo mundo do escritório, reunimos uns 30 e poucos né, colaboradores nossos aqui, deixamos na parede, a gente entrou mesmo como se fosse valendo, se fosse falando, que botou foda. o som do Shark Tank assim na, 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 na sala, daquele da, som, é tam, tá. tam, tam, tam. e a gente foi entrando mesmo, como se fosse entrando na parada, os dois minutinhos lá a gente falando. Então, viu? a galera, antes de poder comunicar ao mercado que vocês iriam participar... O time de vocês sabia. Já sabia. Né? A galera já sabia. Então a gente fez né, esse, esse ensaio com a turma. A gente também chamou aqui alguns conselheiros tá para essa sala de reunião fechada aqui. A gente apresentou para eles. E aí nessa apresentação, não só rolou o pitch, como também como Entendi. se fosse real. Sharks ali matando objeção real para a gente ver até assim como é que seriam as nossas reações sobre alguns questionamentos. Tá bom. A gente começou a prever algumas coisas que poderiam acontecer. Né? Então chamou gente muito diferente de mercado para realmente estar tá puxando a gente. Fantástico. E isso isso aconteceu durante umas duas vezes, tá fora isso, bicho, a gente assistiu todos os programas, engraçado velho, porque eu era assim, eu era apaixonado pelo programa americano, só que eu não tinha assistido nenhum do Brasil, Brasil. é, nenhum do Brasil.
0: Faz muito tempo que o Shark Tank Brasil tá tá, tá rodando?
1: Há três anos. Há três anos. A nossa temporada foi a terceira, né? eles fazem um por temporada, então desde 2016 eles estão estão rodando esse programa. Mas a não tinha assistido nenhum. Para conhecer o Sharks, para poder vender para cada um da forma com que eles né, vendessem, vender a ideia, poder falar, poder retrucar, tem que conhecer cada um ali, né, velho? Sim. É, eu conheci o Shiba, conheci o Caíto, mas assim, era primordial a gente assistir todos os episódios e a fundo no currículo de cada um, conhecer as empresas deles, conhecer quem são, né? Então a gente também fez isso. E aí, eu, e Diego e o Pedro, nós três, a gente assistia os programas juntos e reunia e falava, caramba, essa objeção aqui pode ser que ele tenha com a gente, vamos tentar matar dessa forma, vamos falar assim falar assim. Tá. Então essa preparação rolou e essa expectativa foi horrível, porque foram três meses só, só pensando nisso. né E aí foi, aí foi o dia. Tá. A gente foi lá para São Paulo, uh, preparamos todo o cenário, né? a gente fez todas as, as, as avaliações prévias, a gente sentou lá com o diretor, a gente fez um ensaio pro cara, o cara validou, tá muito massa, vamos lá, é isso aí. E a gente passou o dia inteiro esperando a nossa gravação foi a última. Nessa sala. Puta que pariu! Pois é, Sim. nessa sala que a gente tava, a gente não podia praticamente sair. É, todos os empreendedores do dia, tinham mais de, sei lá, 15 empresas, não podiam falar como é que foi. Tipo assim, o cara ia pro estúdio, voltava um e não podia dar Não podia falar como é que foi. Nenhum podia falar nada. Ou seja, temos um ambiente de uma tensão. Fudida. Exatamente. Você não podia cruzar, eles tinham maior preocupação em você ir para o banheiro para assim cruzar com um dos chat no corredor. Não, não podia. Entendi. Camarões são completamente separados e tal, cheio de segurança lá, uma maior frescura. Tá. Né? E aí, meu irmão, chegou a hora, a gente no final, no último, no último do dia, acho que era já umas 10h30 da noite, aí chegou a nossa hora. E a gente foi. É adrenalina mesmo, coração batendo, aquele negócio pulsante. É aquela música mesmo, aquela música é real. Você entra é. lá, a porta abre e você tá na música. Você precisa só parar ali onde eles demarcam o seu lugar e você fica olhando pro Chacres dentro né? de dois minutos, que piora a situação, né? E aí depois você começa o pitch e aí vai. Aí vai, irmão. Né, Foram 54 minutos de conversa. De mas, conversa. É, de conversa. E foi muito tranquilo, Arthur. A edição no final do programa ficou com quantos minutos? Sete. Sete, Sete. Sete. entendi. Então assim é um resumo do resumo do resumo do Sim. que eles querem expor do que aconteceu. E aí ó, deixa eu até fazer uma uma, eu vou
0: antecipar aqui para quem não viu, para quem não conhece o programa Shark Tank, que gosta de empreendedorismo, acho que é um programa super legal. É, eu vim gravar um, um vídeo para o canal do YouTube do Rafael, que eu já recomendei que você conhecesse aqui, é, aqui na sede da Premium Pão em Recife. E aí depois eu pode, Rafael, estamos aqui, vamos vamos fazer um gravar um episódio podcast. Pense em alguma coisa, foi exatamente assim, me disse se eu estiver errado. Foi. E aí, sentamos aqui na sala de reunião, ele fez, cara, pensei em cultura, lá, lá, lá. Eu disse assim, porra, massa, agora eu assisti o vídeo do Shark Tank e agora que a gente vai entrar. Se você não viu ainda o episódio, eu vou antecipar que, no final das contas, é, os meninos não fizeram negócio com nenhum dos, dos Sharks, né? E, e o Rafael vai falar um pouco sobre isso. Sendo que, por é que eu fiz a proposta de falar o seguinte, porra, Rafael, vamos falar do Shark Tank? Nós na empreender dinheiro, a gente tem um, a gente trabalha muito com a edição dos vídeos. Então, basicamente, o que é que a gente faz? É o que você falou, você teve uma conversa de 55 minutos, teve que resumir em 7. E aí, quem trabalha com edição sabe que você faz. É possível, é evidente que da nossa parte, como eu faço edição dos produtos da própria empresa, há um conflito de interesse natural em querer mostrar que aquele treinamento foi o melhor possível. Isso existe, Sim. mas eu preciso tentar refletir o que realmente acontece ali, porque senão, no médio e longo prazo, eu tô fora do jogo. Então, o cara vê uma chamada super legal e chega lá não é legal, isso começa a trazer problema. Então, eu tenho que tentar ser muito legítimo também. Agora, nós sabemos, como eu faço edição, eu me refiro ao time da Empreender Dinheiro, a gente sabe que você consegue pegar um treinamento super bom e fazer parecer médio e você pegar um treinamento médio e fazer parecer espetacular a edição é foda e aos olhos do leigo você sequer percebe isso mas o ângulo do corte junto com a música na hora lá, lá, lá isso você basicamente consegue fazer o que quiser exatamente né?
1: então pintar o cenário que você quiser independente de como foi a realidade
0: e aí quando eu bati quando eu bati o olho no vídeo eu disse assim caralho a turma, a turma escolheu esse case assim fazer o seguinte: Não, nós vamos agora aqui promover e aí você pode com a edição fazer. Não, esse empreendedor, esse case aqui a gente vai dar um tom emotivo, dar um tom de reviravolta, dar um tom de que as coisas não são bem assim, enfim.
1: Exatamente, cara. Exatamente.
0: Fala aqui agora um pouco de como é que foi lá esses 50 minutos, depois a leitura de vocês da edição, enfim.
1: Então, nossos 50 minutos foram bem tranquilos. Muito mais tranquilo do que a gente esperava. É, depois que a gente fez o pitch, então a gente foi lá e apresentou os nossos produtos. E aí começou cada um com seus questionamentos, a princípio muito superficiais. Tá. Né? Então, os primeiros questionamentos no nível de o que é uma micro franquia. Tipo, o próprio Shiba questionando, né? mas quais são essas micro franquias de mercado? Eu não conheço muito. Né? Então, se mostrando até ser um pouco é, leigo no assunto, né? embora ele tenha uma experiência incrível. Mas, de fato, microfranquia ele não tem tanto contato e proximidade. O Shiba, para quem, quem não conhece, ele é o fundador... É o cara por trás do China Box Exatamente. exatamente Hoje ele é só conselheiro, né? mas ele foi CEO até pouco tempo atrás. E e muitos muitos questionamentos também, assim, que começou a ficar na cara que eram em prol do do entretenimento. Sabe assim, eu acho que os questionamentos que eles fazem, em alguns momentos, sim, é para negócio, é para entender do negócio. Ah. Em outros, é para desestabilizar você, Tá. Né? em outros é só para que pra, porque eles sabem que a edição vai favorecer eles então eles fazem uma pergunta nada a ver fazem um comentário nada a ver
0: entendi e aí é, eu fico vamos lá a gente normalmente a, nós a audiência quando a gente olha a gente está sempre avaliando é, quem vai lá o empreendedor é, vamos imaginar o seguinte é, os sharks que estão ali eles têm um contrato com a emissora e os caras devem ser muito orientados e treinados para dizer o seguinte: ó, o que você falou, por exemplo, é enaltecer ou desestabilizar. Precisa acontecer nas entrevistas, porque no final do dia, como você falou, é um reality show. Exatamente. Então, não é só negócios, né? vai lá
1: não, então foi isso, cara então coisas do tipo a Cris, ela tem um jargão, né que é essa conta não fecha esse jargão já é super conhecido tá e a gente toda vez que assistia um programa ela falava isso a gente começava a rir isso eu, Pedro e Diego a gente ria pô, ela vai falar isso ela vai falar isso eu falei, ela fala isso eu não tem condições dela falar isso porque os números que eu vou passar são completamente fiéis e fazem total sentido não é que ela falou, ela velho ela falou ela falou <risos> ela falou é. e ela veio com um cálculo assim que até hoje até hoje quando eu paro para assistir o vídeo não consigo entender o cálculo que ela fez que ou ela seja fez. ficou claro ali que era algo já fazia parte da, da cena que ela ah, queria entendi. ela queria ter outra coisa que é muito também interessante é o seguinte o perfil de investimento dos sharks para quem conhece o programa sabe para quem não conhece é... vai saber agora os caras eles estão ali dispostos a investir algo em torno de 100, 150, 200 mil reais tá é isso aí a gente pediu... Deve ter negócio que se fecha por mais e por menos.
0: Você está colocando aqui a média, na maior parte dos casos, é dentro dessa faixa de valor. Exatamente.
1: Beleza. No nosso caso, a gente pediu um milhão. Entendi. Então, assim, só pelo perfil de investimento, de aporte, a gente sabia que ia ser difícil. Por isso Entendi. que a gente até estava direcionando muito para o Apolinário. Porque ele é o cara que... E, historicamente, foi quem mais, mais investiu dentro do programa. Estou dizendo que ele tem mais dinheiro do que os outros. Entendi. É quem mais investiu e fez a porta ali. Né? Então, a gente já sabia que ia ser para alguns ali. A partir do momento que a gente falou o investimento, os caras iam só arranjar uma desculpa uhum. para falar mal do negócio e sair fora. Porque nem é que vai falar? Porra, não quero investir essa grana, não tenho essa grana, não separei claro. isso. Entendeu? Ninguém vai falar isso. Né? E, e, de fato... É mais né? fácil falar que é porque a conta não fecha. Exatamente. É, exatamente. E o nosso valuation fazia sentido. Eu fiz com uma margenzinha, claro. É... É, um pouco mais é, um pouco mais assim resguardada para o nosso lado, já sabendo que possivelmente ia ter uma negociação, mas também não foi algo completamente exorbitante. É porque isso é interessante também, sobretudo
0: para quem não conhece o programa. É, existe espaço para negociar, para entregar uma contraproposta, uma tréplica, etc. Existe esse espaço. É
1: existe é? espaço para negociar somente no, é, em condições, tipo aquelas que eu mencionei mais cedo. É, e em, em participação da empresa, tá. mas não no pedido de investimento. Entendi. Que foi uma das coisas que o Leonardo no final falou pra gente. foi assim, bicho, é, faz, faz... ele até falou, né? faz sentido pra mim entrar no negócio tá? eu gostei, até pra eu divulgar mesmo meus produtos. Mas se vocês tivessem pedido um pouquinho menos para eu entrar no negócio e sentir como é, é pra mim eu até iria. Não, entendi. Eu até entendi. iria. E a gente até falou. Pô, mas você deu uma contraposta e falou, mas eu não posso baixar. E ele falou, isso eu não posso baixar. Porque, de Entendi. fato, esse não é um contrato dizendo que ele não pode baixar. Entendi. Se a gente pedir um milhão, ele pode falar, eu invisto 200 mil. Vocês, depois disso,
0: antes até de chegar, e talvez já caminhando para a leitura de vocês dessa experiência, é, vocês se arrependeram um pouco ou é, não porque não era para ser?
1: Cara, eu acho que a gente poderia sim, Arthur. A gente poderia ter, a gente poderia ter pedido um pouco menos. Tá. Mas, assim, eu acho que também não ia fazer tanto sentido porque... A, nossa, a participação que a gente estava vendendo já não era tão alta, entendeu? Entendi, entendi. Porque o valuation foi alta a empresa, a gente avali, avaliou em 20 entendi. milhões. Entendi. A empresa que faturou no ano passado 7,5 milhões dando um bom resultado. Né? Então a gente fez uma projeção bacana, o valuation foi, foi, bem, foi bem considerável, avaliado até por um, por, um, por um consultor especialista. Mas assim, eu não sei se a, a gente poderia ter pedido menos visando a entrada do João, mas eu também não sei se ele iria entrar com uma participação muito pequena, porque a gente tinha que, a gente tinha que fazer isso, entendeu? É... Mas sim, eu, eu me arrependo é, em não ter, e não ter dado algumas respostas que eu dei ali, sabe? Entendi. Eu acho que assim pequei muito e errei em dois momentos ali no programa. Tá. Eu errei quando a Cris veio questionar sobre esses números, na... tipo que não faziam sentido, e na hora de responder eu não pensei na, eu não pensei no como o pessoal ia, ia, ia escutar minha resposta. Eu respondi mais ou menos assim. Eu respondi... É, me perdi agora. Entendi. Tipo, me perdi tava, no Você mais
0: preocupado com a conversa com
1: eles... Isso, exatamente. ...do que, do que, é que isso, o produto que isso viraria. Exatamente. Sim. Exatamente. E Entendi. acho que eu pequei aí, entendeu? Entendi. Mas que a gente tinha se preparado tanto, acho que foi essa a falha. Era pensar mais na resposta para o público, não para eles. Então, Porque
0: é, isso é foda, né? Por exemplo, você vê assim, um programa para fazer negócio de homens e mulheres de negócio com empreendedores, sendo que talvez o cara que é menos preparado porque se você perguntar para um shark você quer fazer negócio com um cara muito preparado ou pouco preparado tirando todas as outras variáveis, quanto mais preparado, melhor sendo que aí talvez o cara que é menos preparado ele pense menos em business, no negócio em si e pense mais na parte emotiva e tal, que pra edição tem um valor, né? Sim. Então, é, é interessante você compartilhar isso, porque é o tipo de coisa que a gente só tem como saber dos bastidores. Ou seja, você comentando, o cara que assiste o programa, ele não vai nunca fazer essa conexão. Pois né?
1: é, pô, ele não vai ter noção. E aí, foi isso que aconteceu, né? Eu poderia muito bem ter dado uma resposta que até desestabilizasse ela, entendeu? Que, é, enfim, é, é entrar mesmo, né? Mas ele, eles, tem, eles fazem com o programa, exatamente tem essa figura de charque. Ou seja, a gente tá entrando ali pra ser... Massacrado, Entendi. entendeu? A gente tá entrando num tanque de tubarão, porra. Entendi. Então, a gente tá ali pra ser comido, pra, pra virar a comida de tubarão. E foi isso que aconteceu, né? Mas o pior de tudo não foi, não foi isso. O pior de tudo foi a edição, mesmo o resultado final, sabe? É... Vocês tinham a edição, é, noção de como é que fica... Tipo, quando não. vocês saíram,
0: é, vocês só tiveram acesso ao produto quando ele foi publicado isso. ou ele veio antes?
1: Não, quando foi publicado. A gente Entendi. tinha a mínima noção do que ia acontecer. Inclusive, a gente saiu de lá com o sentimento de tipo assim, do caralho. Entendeu? Muito é. positivo, foi bom pra caramba, o Polinário falou massa no final, muitos comentários positivos, porque todos falaram bem depois, entendeu? Entendi, no final. Entendi. que Dentro não foi dos passar? 55 Dentro dos 55, minutos. exatamente. Entendi. Inclusive a gente entrou lá em conversas pessoais, a gente começou a falar sobre, é, sobre outros negócios também, a gente começou a falar sobre negócios que ele já conhecia o nosso, enfim, entendi. outras coisas. Né? e. Mas não foi, não foi o que foi passado dentro da edição, exatamente. Entendi. Isso não foi pro ar. Então a gente saiu de lá com uma expectativa muito boa do, do resultado do programa. É, a gente só estava esperando o momento que a gente poderia divulgar que ia pro ar pra gente fazer todo um barulho. E a gente claro. fez. A gente e, fez e, um barulho, e,
0: e qual foi esse tempo? Do momento da... que vocês saíram do estúdio até o momento que vocês poderiam que ele foi publicado e que vocês tomaram conhecimento do resultado Seis meses. Puta que pariu.
1: Tempão da porra, é.
0: Sei. Seis meses. E, e foi cruel, né? Como Aí vocês já fazia. poderiam falar que tenham participado ou também ainda não? Não, não, a gente
1: só, a gente só foi liberado a divulgar a nossa participação uma semana antes de ir pro ar. Entendi. Uma semana antes de ir pro ar. Inclusive, durante todo esse tempo, é, a gente cobrando né, um feedback. O feedback que eles davam era, ó. Oh, é, talvez vocês nem. O feedback dava o seguinte: a gente só vai avisar com sete dias de antecedência do programa ir pro ar e tem possibilidade do programa nem ir pro ar. Tá ligado? Então a gente tava nessa. É
0: mesmo.
1: É, exatamente. Quando foi pro ar, a gente fez todo um barulho e tal. A gente divulgou pra caramba nas redes sociais, nossos chancados todos estavam lá assistindo. E o resultado que. O resultado que foi passado não foi o que a gente esperava, né? Mostrou realmente. É, cortaram um pitch no meio. Cortaram um pitch no meio. Cara. Esses dois minutos. Esses dois minutos. O que não poderiam ter feito, porque o minuto foi passado ficou muito incompleto. Ficou com é informações mesmo. soltas, entendeu? Entendi. Então, dali, não dava para ter uma noção do tamanho da empresa, porque no, na parte que foi cortada, a gente dizia que a gente tinha mais de 280 franqueados, já faturava não sei quanto, já há três anos no mercado, entendeu? Entendi, entendi. É, então, assim, cortaram muito, cortaram metade do pitch e expuseram realmente só as, as partes né, os comentários negativos que a gente tinha resposta, mas que não botaram nossas respostas. Entendi. Então, a edição foi, de fato, muito cruel. É, o, o resultado final para a gente, imediatamente... É, o retorno, dizer assim imediatamente, foi negativo, tá. né? pessoas que estavam interessadas estavam assim na beira para entrar no nosso negócio, é, começaram a, a, a falar que depois que vi o programa é, Daram um passo para trás. Deram um passo para trás, exatamente. E isso imediatamente foi, de fato, teve uma repercussão negativa para nós. Faz quanto tempo que foi publicado o episódio? Cara, já faz uns três meses.
0: Três meses. Já então três meses. Na, Ali três nos três primeiros meses. dias, nas primeiras semanas, veio um. A primeira resposta. Negativo.
1: É, negativo. Assim, tiveram respostas positivas, sim. Tá claro. franqueados os nossos, claro. dizendo, porra, eu tava com uma negociação aqui engavetada com um grande cliente, o cara me ligou no dia seguinte que viu o programa, gostou muito. Sim. Tá, então assim, o saldo foi mais negativo do que positivo, mas a gente teve sim um saldo, teve, tá. teve, 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 teve algumas, algumas, algumas coisas legais que aconteceram. É porque, é, eu, não, eu não acho que
0: a interpretação do programa depende muito, inclusive, da experiência da pessoa que tá assistindo, Perfeito. né? Perfeito, a Do como é empreendedora não ela é. Por exemplo, e aí eu, eu já falei isso pra você, vou colocar aqui no episódio. Quando eu recebo a notícia de, ó, o Rafael, por exemplo, vai participar do Shark Tank. Qualquer que seja um empreendedor, cara, independente de fazer negócio ou não, o próprio reconhecimento de ter esse convite e a credibilidade que isso gera, a autoridade que isso traz, como você comentou, sim, sim. já é positivo pra caralho.
1: Já né? é, já é. Eu cheguei a fazer, Arthur, uma se... acho que foi nem uma semana, foi uns três, dias de... uns três dias depois do programa ir pro ar, eu gravei um vídeo a gente mapeou as principais objeções que o pessoal, que tipo, o chat levantaram, e que a gente respondeu, mas não foi pro ar. Mapeei essas objeções e gravei um vídeo focado nelas. Ah, entendi. Tá? E publiquei no nosso é. canal da Premiere Pão. E o vídeo, assim, viralizou, cara. Viralizou. Em, em uma semana já tinha mais de 30 mil visualizações. E a galera com comentários muito positivos, né? Fortalecendo a gente, dando apoio. Ah. Né, porque enxergaram um lado que não tinha sido passado no programa, entendi então eu achei muito muito importante eu ter gravado esse vídeo e passado um pouco do que é a Pão e do que não foi passado né porque eu achei eu achei um pouco cruel até demais eu Entendi. sabia que era reality show eu sabia que era entretenimento mas é, poderiam ter deixado algumas coisas mais claras sabe? e essa foi a minha essa foi e, minha aí,
0: e aí vou vamos caminhar aqui para o fechamento eu tenho algumas perguntas primeira delas é, depois desse Primeiro impacto, que entre no saldo ele foi mais negativo do que positivo, agora caminhando mais para meses depois, etc. Qual a leitura de vocês, que sabendo que o resultado seria aquele, se a gente voltasse no tempo, vocês teriam participado do programa?
1: Boa pergunta, velho. Boa pergunta. E eu
0: Enquanto E quanto você <risos> pensa? Eu vou trazer aqui é, o a minha forma de ver, tá, Rafael? Eu acho que vocês ganharam sim respeito de empreendedores, tá? é Evidente que o negócio não é feito apenas do ecossistema de empreendedores. Você tem clientes, você tem fornecedores, você tem, no teu caso, franqueados, etc. Mas é assim, eu estudo muito persuasão e um um autor que é reconhecido mundialmente e que eu tenho o prazer de chamar de professor, é o Robert Cialdini. E ele tem uma pesquisa que é muito interessante que ele defende em 20 páginas, eu vou resumir aqui, que toda atenção é positiva. Até mesmo a atenção negativa, ou seja, se ela é positiva ou negativa, depende dos olhos de quem vê. Né? A atenção ela não é minha, é de alguém perante a minha pessoa, Sim. o meu negócio. Até mesmo a percepção de, de atenção negativa ao longo do tempo é positiva. Então, a minha pílula aí de contribuição para você refletir alto com a gente.
1: É, é, vamos lá. Se eu fosse pensar somente no curtíssimo prazo, tá. eu diria que se eu voltasse no tempo, eu não iria. Ok. Tá? É, ou eu iria, enfim, mais preparado tal, com essas respostas mais na, mais na ponta da língua, mas mesmo, mesmo assim eu acho que não, porque a edição ia fazer da, da forma que ele fizer. Uhum. É, mas assim, é, ainda, tá no, ainda tá no certo, a gente tem três meses, quatro meses pós-veiculação é, agora. É, tá bem neutro. Tá. Né? Mas eu vejo algo de longo prazo como algo muito positivo. Muito pelo que você falou agora. Tá. É, porque essa exposição negativa de um insucesso, de um fracasso é, posteriormente ela pode ser completamente revertida e quando Sim. você supera é, tem muito gera muito mais é, isso aplauso né que é o que a galera gosta mesmo de de, de, de ver de, e o que vende na mídia é isso né e, e eu acho que é, eu acho que a gente pode ganhar muito com isso ainda além disso a experiência cara a experiência não, 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 não tem não tem preço que paga essa experiência sabe então assim no final das contas, acho que a gente não pode se arrepender né, das coisas, a gente tem que aprender com os erros e sempre, sempre extrair um aprendizado para que no próximo evento, na próxima ocasião, você se preparar melhor, você fazer de outra forma. Eu acho que.. Do caralho. Acho eu, que é
0: isso. Eu, eu agradeço demais. A, eu aprendi nesse episódio, porque eu acho que dá para perceber. Você tá. Lavando louça Você está no treino Você está no trabalho Está escutando a gente Aqui agora Mas eu acredito Que através do áudio Você conseguiu perceber O nível de autenticidade Desse papo né? Ou seja É vida real Um negócio que eu defendo muito Você é um cara Que deve sentar conosco No happy hour Da Empreender Dinheiro Esse ano E essa é a pegada lá É, é, É falar da vida real às vezes a gente tem um, um costume de comparar o meu bastidor com o palco de alguém e toda vez que eu faço isso dói um pouco, né? Então, porra, é legal escutar tudo isso que você trouxe e principalmente as conclusões positivas. E aí a pergunta de um milhão de dólares para a gente fechar o episódio. Um novo convite para o Shark Tank, sim ou não? Aceita ou não aceita? <risos> é. Para a Pão ou para outro negócio? Pra a Pão. <risos> Ai, caramba.
1: Um novo convite para o Shark Tank... Ixi Maria Tenho que discutir com os meus sócios né? é, Cara, vou te dizer é, Agora não Legal. Agora não Eu acho que agora a gente tem A gente tá com, a gente tem que ter foco No, no produto que a gente está entregando é, Nos projetos que a gente já está desenvolvendo é, Se for para ir para o programa Com um novo projeto Que seja um pouco mais para frente Acho que a gente tem que agora se preparar ainda mais né, e entregar ainda um resultado muito melhor do que a gente está entregando hoje para os nossos franqueados e para o cliente final. Então agora não, quem sabe um pouco
0: mais na frente. Rafael, muito obrigado por ter participado do podcast Segredos Financeiros. A gente se encontra no Happy Hour. E a você que está nos escutando, até a próxima quinta-feira, até o próximo episódio aqui do podcast Segredos Financeiros. Forte abraço.
1: Valeu, valeu Arthur, valeu galera.
0: Top.